1: Olá super tudo bem? Estamos começando o nosso nono papo de vendedor. Eu sou Leandro Monhoz e aqui do meu lado está Daniel Mestre.
2: E aí pessoal, como é que vai essa força?
1: Dani, última, último programa sobre proposta comercial com o Alexandre Valente. O que, que você achou do nosso último episódio?
2: Cara, foi muito bacana. Tenho certeza que o nosso ouvinte aí vai conseguir aplicar bastante coisa, vai conseguir melhorar a sua proposta, vai estar quentinho aí para ouvir o nosso episódio de hoje sobre fechamento, que já vem direto aí uma coisa em cima da outra, né cara? Vamos começar a fechar as propostas que a gente manda.
1: Com certeza absoluta, o episódio foi maravilhoso, se você realmente é, que está nos ouvindo nesse momento, né, acabou caindo aqui no tema é, fechamento da venda, que é um tema super importante na rotina do profissional de vendas, ainda não ouviu, dá um pausa, volta lá, ou escuta a proposta comercial, como apresentar uma proposta de valor, porque o episódio foi incrível, muita, muita dica e técnica para você performar bem nessa etapa do teu funil de vendas, tá bom? Vamos para o recadinho dos patrocinadores...
0: Nós ajudamos empresas de todo o Brasil a desenvolverem seus processos comerciais, a implantarem um CRM para controlar sua operação comercial e contamos ainda com os treinamentos para a força de vendas. Clique no link que acompanha esse episódio para saber como podemos ajudar você e seu negócio a vender mais. E aí,
1: bora pra pauta? a proposta comercial e o que pode ser o ápice da venda para alguns pode ser pesadelo para muitos. Chegou a hora do tão famigerado fechamento da venda. Mas vem cá, qual que é a melhor técnica de fechamento? Será que existe um momento certo para eu ir para o fechamento da venda? Ou ainda, eu posso aprender a fechar uma venda, se no caso eu sou um vendedor mais inexperiente, que estou começando na minha carreira? E qual que é a relação entre fechamento, objeção e negociação? E para ajudar a responder essas e outras perguntas, a gente trouxe aqui o Jeremias Oberhardt. Jeremias, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
0: Legal, gente. Bom estar aqui com vocês. É uma honra enorme. E não sei se vocês sabiam, esse tipo de conversa aqui faz eu voltar lá aos 14 anos de idade, quando eu trabalhava em rádio. Né? Então isso daqui é passa um filme na cabeça da gente. Chega a arrepiar, ó. falando sério, que chega legal. a arrepiar. Né, e falar sobre algo que, tanta a questão de venda, que move o universo, uhum. quanto, na minha opinião, é o ponto mais importante da venda do fechamento. Afinal, né, o nosso movimento é sem fechamento não tem venda.
1: Que legal, não sabia que você tinha esse histórico aí de radialista. O nosso Mas nosso eu... produtor também, também trabalhou em rádio. Legal. Cara.
0: Eu trabalhei algum tempo em rádio, não foi muito, foi seis para sete anos como locutor de rádio eu deixei rádio por decepção. Puxa. Decepção das ouvintes quando me conheciam. Ficavam decepcionados. <risos> então... Então é melhor a gente não, não seguir. Porque imagina, eu trabalhava das dez da noite às duas da manhã fazendo o programa romântico. Então as menininhas escutavam e pensavam que a gente era aquele cara com dois metros de altura, uhum. três largura, bonito, olhos azuis. Era só decepção.
1: <risos> e cara, pra gente começar o nosso programa falando de fechamento, né? Como é que a gente hum. pode definir se é que é possível definir o fechamento da venda? Como é que a gente poderia começar.
0: Ouvindo a introdução ali, a conversa, como você puxou, já dava ali assunto para um dia inteiro de bate-papo. E é aquele bate-papo que flui. Mas como a gente pode definir fechamento de venda? Eu sempre gosto de retribuir com uma pergunta. Quando que começa o fechamento de vendas? Quando a gente vai analisar as etapas de uma venda, o fechamento é uma etapa etapa da venda, que vem logo depois da negociação, que é o você fazer o cliente dizer sim. Mas quando a gente vai analisar um contexto fechamento de venda, quando a gente vai analisar a parte mais estratégia de um fechamento de venda, você percebe que fechamento é um todo. Né? Eu preciso saber usar todo o processo de venda a favor do fechamento. Eu posso, claro, cometer alguns erros durante o meu processo de venda e salvar no fechamento, como eu também posso fazer tudo certinho e colocar tudo no lixo, no fechamento. Mas o fechamento, ele não é só o momento de fechar a venda. Isso envolve todo o
2: contexto da venda.
1: Legal. E pra você, Dani, como é que você encara essa etapa da venda?
2: Eu concordo com o Jeremias aí. O pessoal tem uma tendência a achar que o fechamento é só a hora de tentar, de fato, pegar o pedido, assinar o contrato. Mas tem todo aquele lance mesmo do Always Be Closing, né? Daquele filme famoso, Eu acho que a maioria dos vendedores aí já deve ter assistido, que que é aquele negócio de, de estar ligado ao fechamento desde o início da conversa com o cliente. né? Se a gente perceber que o cara está pronto para comprar com três minutos de conversa, você nem se apresentou direito, vamos para cima, vamos fechar o negócio. Legal a gente entender aqui, a gente vai falar muito sobre isso, quais são os sinais que a gente consegue ter que de repente está na hora de fechar é, e tudo mais, mas o vendedor experiente aí, o cara que está ligado ele está afim de fechar a venda independente da etapa que ele está, se ele perceber que há uma oportunidade de fechamento de venda, não pode deixar isso para depois Agora, uma coisa que me faz
0: a, a pensar aqui, que a gente pode entrar mais ainda no cerne fechamento de venda, nos meus treinamentos presenciais, até mesmo nos onlines eu pergunto assim, gente, por onde começa uma construção? Leandro, por onde começa uma construção, Leandro?
1: Começa pela fundação né? Não. Ah, sim, 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 um o projeto. 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 Uma beleza. construção
0: começa pelo projeto. A mesma coisa o fechamento da venda. Uhum. Ele começa pelo projeto. E na venda esse projeto é chamado de preparação e planejamento. Lá ah. no início. Né? Então, ou seja, é lá que começa o fechamento da venda. Porque se eu me preparar mal, se eu planejar errado, eu vou prospectar errado e daí aquele efeito cascata. Né? Eu gosto muito de uma frase que um dia num bate-papo super legal com o Raul Candeloro, lá do Instituto Venda Mais, da revista a venda mais. Ele falou assim, ó, quem erra ou se preparar, tá preparado pra errar. E pronto. forte hein? Fechou, matou. Quem erra ou se preparar, tá preparado pra errar. Só que a gente acha que, que venda... Ah, eu preciso vender mais, então eu vou prospectar mais nada contra a prospecção, ela precisa ser feita de forma intensiva, de forma forte, mas não adianta eu prospectar mais e prospectar errado, ah, se a gente for bem no cerne mesmo, bem lá na medula da, do fechamento da venda ele começa lá na preparação e no planejamento
1: Perfeito, perfeito, mas assim, vamos lá trazendo um pouquinho, eu, eu gostei da, da, dessa definição né? da preparação ela começa na preparação e no planejamento faz muito sentido, ah, uhum. mas uma das coisas que eu acho que gera muita confusão principalmente na parte em que eu tô negociando e aí eu parto para o fechamento, uso uma técnica ou outra, a gente vai falar de técnica daqui a pouco, e aí uhum. o cliente apresenta uma objeção. Então, isso vira uma grande confusão, né? Se você olhar, tentar é, é, separar em caixinhas, o que é negociação, o que é fechamento, como é que a gente pode trazer para o amigo ouvinte uma clareza maior sobre esse jogo entre objeção, fechamento e negociação? De forma mais
0: prática mais técnica analisando o momento fechamento eu costumo dizer que ele pega o meio da negociação para frente tá. que é onde começa a entrar as objeções então é do meio da negociação para frente se a gente for analisar o fechamento de forma isolada é onde entra as objeções e o vendedor precisa então estar tá muito bem preparado para em cada objeção ele virar o jogo e transformar uma objeção em oportunidade de fechamento então momento fechamento da venda ele Começa ali do meio da negociação, quando começa a entrar as objeções e você vai levar ao cliente ao ato de dizer sim.
1: E o controle dessa etapa, ela tem que ser 100% do vendedor. Na verdade,
0: todo momento da venda, no meu ponto de vista, tem que ser do vendedor. Uhum. O vendedor é o especialista, uhum. o vendedor
2: é o cara, então ele tem que conduzir o processo de venda. Pra gente entrar, de fato, na negociação, né? você hum. falou aí que a, a fase, né? fechamento de vendas, ela inicia aí da metade da negociação para frente. Muitos vendedores vão falar assim, mas cara, eu só começo a negociar de fato com o cliente quando eu tento fechar ele a primeira vez e daí ele começa a negociar comigo, seja preço, seja falar alguma coisa de objeção. Então, para eu entrar na fase de negociação, muitas vezes eu já tenho que tentar fechar ele antes. Eu fico naquele, na apresentação de proposta, fico enrolando Ali, porque tem muito vendedor inseguro de fazer o pedido aí, né? De tipo tentar fechar o cliente, daí fica enrolando ali na apresentação, esperando o cara falar assim ó, oh, não, beleza, eu quero, mas muitas vezes isso não parte do cliente, né? Então a gente precisa dar uma primeira cutucada no cara para jogar ele para negociação, vamos dizer assim. Então precisa de um primeiro impacto ali para a gente falar assim, ó, beleza? Acabei de apresentar, vai você agora para a gente começar a negociar, para você me falar aí o que, que rola, o que, que não rola. Daí, lógico, né? Quando a gente começa a lidar com as objeções, lidar com isso da melhor forma possível e conseguir fechar a venda, né? Para o vendedor que tem essa insegurança como que a gente consegue falar pra ele, mais ou menos aí, qual que é a hora boa de fechar, quais sinais o cara pode dar pra gente, que talvez já seja a hora de eu dar aquela primeira cutucada e tudo mais?
0: Um dos maiores sinais que um cliente pode dar, que ele tá interessado no fechamento, é a hora que ele começa a fazer perguntas. Perguntas que demonstram interesse. No produto, no serviço. Então, esse é o maior sinal de que o cliente está interessado. Então, você pode ir partindo e direcionando a conversa de venda para o fechamento. Agora, isso que tu comentou, Daniel, isso é, é muito comum na venda hoje que é o, aquele vendedor que fica ali a manhã inteira conversando com o cliente. Conversa a manhã inteira, dele chega no gerente: "Cara, que cliente gente boa. Nossa, como o Leandro é camarada. Pensa num cara legal. A gente falou disso, daquilo, daquele outro, daquele outro". Daí o gerente pergunta: "Tá malhando, e vendeu?". "Não, mas quase". Não, pera aí, não existe quase vender. Ou tu vendeu ou tu não vendeu. Por quê? Porque é aquilo que o Daniel falou, tem medo de levar a venda para o fechamento. Medo de quê? Medo da objeção, porque ele encara a objeção como uma rejeição. E são coisas totalmente diferentes. E tudo isso nasceu lá de quando eu me preparei mal, de eu prospectei errado, eu atendi de forma fraca, eu não levantei informação do cliente, eu fiz uma proposta de valor muito fraca. Então, tudo isso vai somando. É óbvio que o fechamento da venda vai ser complicado. Existe tem duas coisas que eu gosto de usar ali, a, a entrada do fechamento, que é as objeções. A objeção ele me dá parâmetro de duas coisas. Daí vai, uhum. claro, depender do contexto da venda, né? Ou o cliente de fato, ele tem interesse, ele começa a te dar algumas objeções, na verdade não é objeção, ele tá perguntando mais informações sobre aquilo, como por exemplo vou perguntar pro Daniel ali, eu sou cliente do Daniel, eu disse, mas Daniel, você vai demorar muito para me entregar. Na verdade eu tô querendo dizer, Daniel, me convença a esperar você entregar. Ou então, dependendo da forma que essa objeção apresentada, me mostra que todo o meu processo anterior da venda foi fraco. Então, a objeção me mostra, ou eu tô, o cliente está com interesse, ou a minha venda foi fraca, que eu não passei tanta informação. Mas, respondendo definitivamente a pergunta do Daniel é, qual o sinal que o cliente dá que ele está interessado? é quando ele começa a fazer perguntas solicitando mais informações sobre o produto, sobre o serviço. Perguntas que demonstram interesse
1: faz sentido. E você, Dani, quais são os sinais que você acredita que acaba rolando durante uma venda?
2: Eu acho que o primeiro sinal aí, indo bem de encontro com o que o Jeremias falou aí, o vendedor já apresentou tudo e ele tá começando a perceber que ele tá dando volta na proposta dele, uhum. né? ele tá tendo que encher linguiça na apresentação, na proposta de valor ali, ou seja, ele já falou tudo que tinha que falar e o cliente tá lá ouvindo. Às vezes ele não demonstra um interesse e tal, então eu acho que a, a melhor forma da gente lidar com isso é perguntar para o cliente se faz sentido aquela proposta, se ele acha que aquilo realmente é, atende às necessidades dele, se tem algum ponto que talvez faltou pra gente cutucar o cliente para ele fazer essas perguntas que o Jeremias está falando, né? Precisa só esperar o cliente me perguntar alguma coisa. Às vezes eu tenho que ficar enchendo tanta linguiça, o cliente fica incomodado de interromper a nossa apresentação e tudo mais. Então, cara, percebeu que você está enrolando, porque já apresentou, já tentou apresentar de uma nova forma para ver se o cara se interessa um pouco mais, talvez. Sintoma de um levantamento de necessidade não tão adequado, mas aí, tipo, apresenta tem tudo, joga a bola pro cara, fala assim ó, o que que tá faltando, o que você acha que isso serve pra você, não serve Aí ele vai começar a trazer para gente alguma coisa de objeção ou de pergunta ou de dúvida para a gente poder efetivamente começar a trabalhar isso mais direcionado para o fechamento. Mas veja que não é uma pergunta de fechamento, é uma pergunta de, de se está claro, se faz sentido para ele, se ele acha que atende, é justamente buscando esse tipo de pergunta que o Jeremias pontuou aí. Você faz uma pergunta de indagação, né?
0: O comentário do Daniel ali me fez lembrar, Eu costumo chamar esse vendedor que fica ali na frente do cliente enrolando, enrolando, enrolando e dando volta é o vendedor radialista. É o cara que gosta de ficar falando, falando e falando e falando ali na frente. Mas talvez alguém que possa estar tá ouvindo a gente pense assim, tá, mas isso daí na prática, como é que é na prática isso daí? Porque o Jeremias falou de um, de um momento, o Daniel falou de outro enquanto o Daniel tava conversando ali, eu tava lembrando, uma das formas que a gente tem de vender o nosso trabalho aqui é uma venda presencial. Por exemplo, um evento em aberto a gente tá lá, tem a data o local marcado, a nossa equipe que vai visitar as empresas vendendo os ingressos para esses vendedores irem no nosso treinamento. Okay. Como é que seria isso daí na prática? Tanto a minha colocação quanto a colocação do Daniel? Vamos supor, eu tô na frente do cliente, eu sou o vendedor, tô vendendo o treinamento do Jeremias, enfim. Se o cliente começa a, a perguntar, ok, mas que legal, como é que é esse treinamento? É quanto tempo? É isso? É que Ele começa a fazer perguntas do treinamento e isso é o sinal de interesse. Perfeito. Você pode ir respondendo e ir levando pro fechamento, conduzindo. Mas e se é aquele cliente então, que daí agora vem a parte do Daniel, que o cliente tá ali ouvindo parado, olhando pro vendedor o vendedor já falou um monte de coisa e o vendedor tá parado olhando como é que seria na prática isso a gente faria? Eu olharia pro Daniel, olharia pro Leandro e dizer assim, Leandro, legal. E quantos vendedores você tem na tua equipe? Você vai querer levar desses vendedores todos provavelmente, é isso? Então você faz uma pergunta, que claro, uma resposta óbvia, que quem ganha nessa resposta é você. Uhum. Então é uma pergunta Pergunta que não é uma pergunta de fechamento, mas você faz o cliente então a sinalizar se há ou não há o um interesse, e se não há o um interesse, você daí parte para descobrir por que, que não há interesse e vai para a quebrada de objeção. Eu vou levar todo sim, e opa, então ele já sinalizou uma compra, agora eu vou levar para o fechamento. Na prática, tanto a minha resposta quanto a do Daniel seria mais ou menos assim: isso vai depender do mercado que você atua, do serviço que você está vendendo, do produto que você tá vendendo?
1: Faz todo sentido, Jeremias, até porque a gente está conversando nesse momento né? e vai depender muito se é uma venda consultiva, se o amigo ouvinte está vendendo para uma outra empresa, uma venda complexa, se ele é um vendedor de varejo, então tem uma outra forma de abordar e varia também conforme o mercado, que nem você acabou de comentar. Faz muito sentido. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre técnica, uma parte mais prática. Aí Eu acho que trazer essa, essa lucidez para a técnica para cada mercado, varejo, B2B e tudo mais, vai fazer sentido. Para a gente finalizar essa parte mais de sinal, a etapa do funil chamada-se fechamento da venda, eu acho interessante a gente fazer uma analogia. Vamos imaginar, eu, sei lá, jovem, estou para conhecer a minha hoje esposa. É, existe um processo até o momento em que a gente dá o primeiro beijo. Então assim, eu não chego nela e falo assim, olha, eu quero casar com você, eu quero ter duas filhas com você. Primeiro, eu vou ser uma pessoa interessada de buscar informação sobre ela. Vou querer conhecer, entender o que ela gosta, para eu saber do, o que, que ela gosta e eu também, para a gente chegar numa conversa e ela vai me dar sinais de que essa conversa é uma conversa positiva, que tá, tá agradando ela. Você não vai chegar e vai dar um beijo na pessoa, você vai começar esse processo de conquista. E se você corta para dentro da rotina do vendedor, é a mesma coisa. Você não pode chegar e ir direto para o fechamento se você, por exemplo, não conhece a, aquele cliente ou, pior ainda, se é uma primeira venda que você vai fazer para ele. Gestão de carteira é um pouquinho diferente, mas ah, você tem que ter uma sutileza. E os sinais eles são muito claros. A gente falou aqui... É quando o cliente começa a fazer perguntas sobre é, um item específico do produto ou uma entrega do serviço. Quando você percebe que acabou o teu pitch de vendas, é a hora de você usar uma técnica de fechamento, sei lá, uma técnica mais por condução, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, principalmente, quando você percebe que o cliente está interessado, aí você vai e pratica o fechamento da venda.
0: Entrando o contexto que você falou e aquilo que a gente estava citando antes, vai depender de mercado, vai uhum. depender de produto e vai depender de cliente para cliente.
1: Perfeito, perfeito.
0: Aí vem um detalhe, se você for estudar, fazer uma pesquisa sobre os vendedores que se destacam no mercado do trabalho, aqueles que ganham dinheiro, aqueles que vendem bastante, eles têm uma característica muito em comum. Eles estudam, eles entendem sobre comportamento humano. Eles não conhecem só o que vende e aonde vende. Uhum. Eles também conhecem de quem vende para quem vende. Uhum. A venda ela é muito mais comportamental do que técnica. Então é você entender do comportamento humano. Eu posso eu não posso ter um único produto para vender. Vamos supor que eu sou vendedor de caneta e eu vendo um único tipo de caneta de uma única cor. Uhum. Enfim, eu só tenho esse um único produto. E eu tô com dois clientes na minha frente, cada um vai ter um jeito diferente de comprar e eu preciso ter um jeito diferente de vender para cada um. Eu não posso falar sempre do mesmo jeito para todo mundo. E isso afeta diretamente o fechamento da venda. Porque tem gente que tem aquele script pronto. Não, uhum. não que eu sou contra script, né? Mas aquele script decorado é daquele jeito... Engessado, só vida, né? E engessado.
2: Cada pessoa tem aí a sua necessidade e às vezes a gente tá vendendo exatamente como você falou, você tá vendendo o mesmo produto não é porque é um produto só que só existe um jeito de vender. Um dos produtos mais vendidos do mundo, que é dinheiro é uma coisa que todo mundo quer é né? uma coisa que não existe objeção todo mundo gosta de dinheiro, vamos falar abertamente aí, tem gente que vai pegar dinheiro por um motivo tem gente que vai pegar dinheiro por outro se você for usar o mesmo negócio, tipo assim ó, cara, tô te trazendo dinheiro, para você quitar suas dívidas, para você conseguir fazer alguma coisa, está numa situação difícil, está apertado, está pagando juros, e eu vou conseguir vender para quem está numa situação apertada. Se você usar esse mesmo discurso num outro cara, ele vai falar, cara, tem o fluxo de caixa aqui, eu consigo ficar seis meses de boa sem vender. Dinheiro para mim não é um problema. Só que se você fala pra ele, não, legal, cara, que bom que você tem uma empresa super estruturada, tô vendo que você faz uma gestão perfeita do seu negócio aí, por que que você não pega um dinheiro e cria mais uma unidade, abre o seu segundo restaurante? Se você fala pra esse cara que tá quebrado ali, que tá com dificuldade de pagar as próprias contas, que você pegue dinheiro pra abrir uma segunda unidade, na cabeça dele ele fala, não aguento mais nem essa porra desse restaurante aqui, o cara tá querendo que eu abra outra, esse cara é completamente louco. E se você usa o discurso do dinheiro barato pra quitar a dívida, ficar mais apertado, ter um fluxo de caixa para um cara que é super organizado, também não faz sentido, mas se você mostra para ele a oportunidade que ele tem, se ele é um bom gestor, está com, com o fluxo de caixa direitinho, que uma segunda empresa conseguiria dobrar o resultado dele, aí sim você entendeu um vai comprar por um motivo o outro vai comprar por outro motivo, são dois fechamentos para o mesmo produto só que você precisa ter esse negócio de entender comportamento humano, de entender as pessoas e por que cada um compra esse produto que você está oferecendo. Se você tiver só um script, que vai funcionar com um tipo de pessoa e com um motivador de compra. Se a gente entende o que o nosso produto soluciona, tanto uma necessidade... Contra cinco, seis necessidades, as pessoas podem comprar por diversos motivos. Eu vendi um apartamento que eu tinha porque o cara precisava de mais uma vaga na garagem, entendeu? Ele estava ele cansado da pessoa que alugava, que ele alugava a vaga, que antes do dia chegar ficava mandando mensagem para ele querendo cobrar lá 150 reais da vaga do estacionamento. Eu vendi o um apartamento para o cara para ele ficar livre de, de ter uma cobrança excessiva em cima daquela vaga. Essa é a única forma que tem de comprar um apartamento? Não. Eu entendi que o cara estava muito irritado com esse negócio, e ele falou, cara, eu alugo esse apartamento e fico com a vaga, alugo esse apartamento com um estudante e fico com duas vagas, não preciso mais lidar com aquela senhora que me aluga a vaga que já tô por aqui. Lógico que ele tinha dinheiro para investir, você não vai conseguir vender o seu apartamento com essa mesma argumentação que eu, se o cara não tivesse a necessidade muito específica. Uhum. Mas a questão é, a gente fechar as pessoas, a gente precisa entender muito sobre o que motiva as pessoas a comprar, quais são as necessidades, quais são as emoções envolvidas no processo. Essa questão da vaga vaga ali,
0: tem dois pontos aqui, é interessante porque se é um camarada que tem um carro só, para ele não importa se o apartamento tem duas vagas. Agora falando sobre a questão do dinheiro, você sabia que uma das coisas que mais atrapalham o vendedor no fechamento da venda é a questão do dinheiro, mas não o dinheiro do cliente? A postura dele, do vendedor em relação ao dinheiro. E olha só como o fechamento de venda tem um texto enorme, é muito mais complexo, não de difícil mas de um monte de influenciadores em relação ao fechamento. Não sei é. se vocês já conheceram aquele camarada que fala muito bem, uhum. se comunica de forma legal ele tem um poder de persuasão que olha, o cara vende qualquer coisa vamos supor assim, aquele camarada ele não é tímido, ele é, conversa bem, ele tem bons argumentos ele sabe se portar tem tudo pra ser um vendedor de sucesso, e vai lá e fracassa como vendedor. Mas, Poxa, mas ele consegue convencer a pessoa a ir trabalhar de graça num domingo, num projeto voluntário? Ele tem essa persuasão enorme. Por que, que ele não consegue fechar a venda? Porque... Entra a chamada moeda de troca. Quando a moeda de troca é um dinheiro, ele trava, porque a postura mental dele sobre o dinheiro, o que ele aprendeu sobre dinheiro ao longo da vida é ruim. Então, veja: até a postura mental do vendedor vai ajudar o atrapalhar no fechamento. Agora, se é aquele camarada visionário, que sabe que sempre pode ganhar mais, que gosta de dinheiro de verdade. É como o Daniel falou assim, ó, todo mundo gosta de dinheiro. E realmente, todo mundo precisa de dinheiro. Mas quando eu preciso vender algo que a moeda de troca é dinheiro, dependendo da minha postura mental que eu tenho sobre o dinheiro, eu travo na hora de fechar.
2: Na hora de passar preço, por ser uma cifra que às vezes, se ele tivesse, ele não compraria tal coisa, tipo, não, vou oferecer para esse cara um carro de um milhão e meio de reais. Né? Ele fala que se eu tivesse um milhão e meio de reais, a última coisa que eu ia fazer é torrar tudo em um carro. Ele trava completamente na hora de passar preço. E assim, a gente não pode se preocupar com o dinheiro do outro. Se o cara tá querendo comprar o carro, tem que vender o carro pra ele. É o meu trabalho vender o carro pra ele. Mas essa questão aí de como as pessoas se relacionam com o dinheiro, com certeza, atrapalha demais. Eu já tive muitos alunos aí que vendiam contratos aí de no mínimo 12 milhões por ano. E se a pessoa não entende o porte da empresa que compra esse tipo de contrato, isso daí é dinheiro de pinga, ele fica completamente desnorteado na hora de falar, putz, que você vai gastar aqui 12 milhões, porque para ele 12 milhões é absurdamente caro. Não importa o que ele está vendendo. Então tem toda essa relação com o dinheiro aí que acaba atrapalhando mesmo. Muitos vendedores. E daí o que acontece é, ele já começa ele mesmo a gerar uma objeção na cabeça do cliente. Do tipo, ah, é 12 milhões, mas a gente consegue dar uma melhoradinha. Não consegue dar aquela, passar o preço com segurança e, e mostrar para o cliente que é um bom negócio. Porque se é você certo. passa o preço inseguro, você já direciona ele para o fechamento, dando muito poder para ele negociar.
1: Só para pegar um gancho, a gente está falando muito de insegurança, né? E aí eu queria trazer a insegurança para o vendedor partir para o fechamento. Como é que a gente pode ajudar alguém que sabe né, no seu íntimo que é inseguro na hora de partir para o fechamento, ou seja, de ter a venda na sua mão, né, de controlar a venda? Como é que a gente pode ajudar o amigo ouvinte que passa por isso toda vez... Chega no fechamento, ele começa a suar frio, começa a ter palpitação. Como é que a gente ajuda ele a ser mais seguro?
0: Primeiro, como solucionar essa questão de insegurança em relação a preço? Para a gente concluir tá. aquele tema ali e eu puxar para o fechamento. Uma forma de você resolver essa questão de insegurança em relação a preço é parar de vender olhando para o teu bolso. Perfeito. E começar a vender olhando para o bolso do cliente. Muito vendedor encara esse problema, porque no contexto que o Daniel estava apresentando ali, numa linguagem mais direta, ele está vendendo olhando para o próprio bolso, e não para o bolso do cliente. Né? Se a gente fosse ilustrar, assim. Respondendo especificamente a tua pergunta agora, Leandro, quem não me conhece ainda, às vezes até fica um pouco assustado com a forma que o Jeremias fala. Para quem não conhece, o Jeremias ele é pragmático. Uhum. Ele é criado no interior do Rio Grande do Sul, no chocrismo gaúcho, com a grosserice do alemão, né? no, no bom sentido falando. Então é, é direto e reto. E um dia, um amigo me assistiu fazendo uma venda, e ele disse assim, nossa Jeremias, você vende por terrorismo. Acho que depois, na, na, na hora de a gente falar um pouquinho sobre técnica, eu defino um pouquinho mais o que, que ele quis dizer com isso. Depois pensei assim, poxa, se ele acha que eu vendo por terrorismo, ele nunca me viu treinando um vendedor meu, então. <risos> né? Se a venda é por terrorismo, então eu seria um psicopata na hora do treinamento do meu vendedor. Como resolver essa questão da insegurança? Treino. Nada melhor do que treino. Tanto o treino teórico, quanto o treino prático. Há, Jeremias, mas a prática é mais importante do que a teoria depende, se só com a prática ah, a prática é 80% do resultado de um vendedor é na prática 20% na teoria, ok o que, que é melhor, você ter só os 80% ou ter 100%? Uhum. É melhor ter 100% Nossa. então pegue 80% prática e 100% teoria, a tua prática vai sair muito melhor com os 20% de teoria que você se alimentar então é treino, treino e treino treino teórico e treino prático isso vai ajudando a desenvolver a segurança do vendedor em relação a isso
2: esse negócio da prática, né? dos 80% prática e 20% teoria, tem aquele lance, não adianta você ficar praticando, beleza, prática é repetição, então eu vou jogar tênis, eu preciso melhorar meu saque, eu vou ficar sacando durante 4 horas por dia, é prática isso, é treino, mas é prática, uhum. certo? Ah, mas você está sem um adversário lá do outro lado. Não importa, seu saque vai melhorar através de repetição. Se você não tem os 20% de técnica, você vai ficar sacando durante 4 horas errado e você vai melhorar muito no seu saque errado e ele nunca vai ficar bom. Então você precisa ter alguém para te passar, para te corrigir, para te dar um feedback, para te posicionar melhor, para te falar onde você está errando... Para você começar a praticar com sucesso. Porque aquele negócio da história das 10 mil horas e qualquer um vira um expert, se você pegar violão, guitarra, violino e ficar treinando por 10 mil horas errado, você vai virar o melhor pior violinista do mundo. Você precisa dos 20% para você conseguir ir em direção a
0: sucesso. Eu sei que não é o nosso assunto aqui, mas por isso que eu, eu preciso frisar esse detalhe. Nesse contexto que o Daniel falou ali, é o perigo da motivação em venda. É um perigo? É importante motivação? Sim, eu preciso estar motivado, minha equipe precisa estar motivada, é importantíssimo. Mas é um perigo para um vendedor incompetente estar motivado. Ele corre mais rápido para lado errado. Não adianta, como eu falo ali, eu ter a técnica para correr rápido, mas não ter a estratégia de correr para o lado certo. Então eu preciso ter essa junção da teoria e da prática, sim. E Perfeito. cuidar para não ser aquele cara super motivado
1: e incompetente. É importante reforçar a importância do líder, do gerente, do, do diretor de vendas. Ele que precisa ter esse entendimento de olhar para a equipe e falar assim, para peraí, minha equipe precisa de um treinamento externo, trazer alguém uhum. para focar na etapa, de por exemplo, de fechamento com técnica, com ferramenta, com treino, com coach de vendas, porque equipe com gerente fraco é equipe fraca, é o gerente que passa a mão na cabeça que prefere dar desconto é, do que dizer não para o teu vendedor e consequentemente, esse tipo de problema de insegurança sempre vai existir, pro amigo ouvinte que é vendedor e entendeu que ele pode buscar a solução, ele tem que observar cada venda que ele faz cada fechamento que ele faz como é que ele mudou, como é que ele cresceu e às vezes pedir ajuda externa, né? comprar um treinamento de vendas online, ler um livro livro a respeito, ouvir um podcast para ele buscar se aprimorar. Eu acho que você ter a orientação correta, você ter o treino e ter ferramentas, que é o nosso próximo tópico, na mão vai fazer com que você tenha mais segurança de partir para o fechamento. E agora a gente chegou na parte de técnica, né? Queria saber de vocês quais são as técnicas mais utilizadas.
0: Importante nesse contexto do treinamento, a gente frisar que treinamento não é um momento, treinamento é um processo. Uhum. Certo? Agora vamos lá, respondendo então à questão das técnicas, sabe o meu trabalho, por que, que eles se diferenciam tanto e tem levado pessoas a desenvolver resultados rápidos? Eu falei antes ali, no outro momento, que tão importante quanto a técnica é a estratégia. Não adianta eu ter a técnica de correr rápido, mas não ter a estratégia de correr para o lado certo. E no fechamento da venda é a mesma coisa. O fechamento da venda ele é muito mais estratégico do que técnico. Então, a maior parte dos meus momentos, o maior tempo dentro de um treinamento meu, eu falo sobre estratégia de fechamento. E não apenas técnica. Eu vou falar algo aqui agora que eu não, não posso falar em todos os lugares. É o seguinte... Eu tenho dois negócios. Um deles é um hobby que virou negócio. Eu sou instrutor de tiro. Eu pratico tiro, né? Tiro com arma de fogo. A melhor forma que eu tenho de exemplificar isso é da seguinte forma: eu posso ter a melhor arma do mundo. Eu tenho a melhor arma. Eu tenho a técnica para atirar com essa arma. Eu coloco lá quatro, cinco alvos na minha frente e eu saio dando tiro feito louco. Atiro, 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 atiro. Saio dando tiro pra tudo que é lado. Vamos trazer pra nossa realidade. Você já assistiu um filme que tinha aquele tiroteio e o cara mais errava do que acertava e daí você pensava, não, só em filme pra acontecer isso. Uhum. Bala rolando pra tudo que é canto e ninguém acerta o cara. Na realidade, isso acontece. Eu posso ter a melhor técnica, a melhor arma com a melhor munição, colocar quatro alvos na minha frente e sair dando tiro para tudo que é lado. Eu mais vou errar uhum. do que acertar. E daí tem um outro camarada nesse contexto que tá lá, quietinho, parado, escondido e com um tiro ele resolve o problema, o sniper. Uhum. Então, inclusive, eu tô produzindo um conteúdo, produzindo um texto chamado Vendedor Sniper. Então, tão importante quanto a técnica do fechamento é você desenvolver toda a estratégia do fechamento. Quando você tem toda a estratégia bem sólida, você precisa ter técnica, estar preparado com a técnica. Mas você não precisa se preocupar tanto na intensidade do uso dessa técnica. Por quê? Porque você leva o cliente a comprar de você em vez de ter que você vender pra ele. Então Perfeito. essa é a grande sacada do fechamento. É você desenvolver toda a estratégia do fechamento Para quando chegar naquela hora, o cliente comprar de você. Tá. E não você ter que vender pra ele. E por isso que aquele meu amigo que me acompanha numa venda, um dia disse assim Jeremias, você vende por terrorismo. Concluindo a frase, a minha resposta pra ele eu disse assim, não, eu não vendo por terrorismo eu só deixo o cliente com vergonha de não comprar.
2: Eu gosto muito desse estilo de fechamento, de você efetivamente tratar tão bem as outras etapas da venda, entender tão bem o cliente do outro lado e resolver tão bem o problema dele que ele efetivamente não tem como falar não para você. Ele até tem dúvida, ele até tem questionamento, ele até tem aí algumas coisas que de repente ele... Ah, não, mas eu gostaria que fosse assim, para mim é muito importante tal coisa. E você resolve isso de uma forma muito bem estruturada e a venda simplesmente acontece. Vai muito daquela frase do Gitomer, né? As pessoas odeiam que venda para ela, mas todo mundo adora comprar. Então, o lance é efetivamente você deixar o cara comprar. Criar o melhor ambiente e a melhor solução para o cara saber que ele tá fazendo o negócio certo se você precisa de muita técnica de fechamento se você precisa muito pressionar o cara para fechar, a gente muitas vezes tá tentando vencer o cara pelo cansaço tá tentando manipular um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pressionar o cara, nem sempre ele tá tomando uma decisão 100% interior, que ele tá se sentindo bem fazendo essa conta, tem muita gente que é super agressivo, que vai, que vai que vai, consegue tirar o pedido do cara mas depois que o cara vai embora, o cara fala assim, puta merda, será que eu fiz cagada de ter comprado esse negócio e tal? E isso pode gerar um problema futuro. Né? Isso pode aumentar o seu churn, pode aumentar o um maior... monte de outros pontos aí. O maior problema que gera é cair o contrato depois, cair o pedido, porque o
0: cara se dá por consciência, se tocou, é? se tocou do que ele fez. Ele Exatamente. simplesmente, ele disse sim, não porque ele comprou teu produto, ele disse sim ali naquela hora pra se ver livre de
2: você. Perfeito. É, porque ele tentou de todas as formas se livrar do vendedor. O vendedor é Aquele cara, de repente, que não aceita não como resposta e fica lá sim. igual a um louco, não vai embora sem o sim. Tem, inclusive, vendedor que fala isso. Eu não vou sair daqui enquanto você não comprar de mim, não sei o quê. Aí você <risos> compra do cara, manda ele embora, liga na empresa e fala, viu, cancela o pedido. E isso
0: é muito sério. Eu atendi uma empresa durante cinco anos. A gente desenvolveu toda a estratégia comercial deles, preparo de equipe e tudo. E nesses cinco anos, nós triplicamos a venda da equipe. Uhum. Foi show de bola. E agora, um negócio muito interessante. A, a gente aumentou a venda em três vezes, mas diminuiu a carteira de cliente deles. Olha só. Simplesmente vendendo certo. Nós diminuímos a carteira e, e acabamos vendendo mais. E um dos detalhes ali que aconteceu foi justamente o, o, essa questão do, de estar tá empurrando o produto. Teve cliente que ligou, para essa empresa, assim, olha, eu prefiro comprar por telefone, não deixa mais o fulano passar por aqui, manda outro vendedor. Não, mas é que esse é o campo dele, é só ele que pode... Então, assim, ó, pede para ele não vir mais aqui, eu vou pedir por telefone. Porque ninguém aguentava, o, o cliente não aguentava mais aquele vendedor, essa questão de ficar eu não vou sair daqui sem você me comprar e outra questão que daí tá linkado bem fechamento e negociação uhum. mas é só pra gente dar uma pincelada aqui tem vendedor que entra na venda pra não perder, onde na verdade eu tenho que entrar venda, na venda pra ganhar o que, uhum. que eu quero dizer com isso? Tem um camarada que entra na venda e pra não perder a venda ele, ele faz, faz qualquer, qualquer negócio, negócio. Inclusive, perder o lucro. Eu tenho que entrar na venda para ganhar. Uhum. E se chegar num momento, eu vou começar a me prejudicar só para o outro ganhar. Claro, tem o contexto, eu tenho uma estratégia, eu tenho possibilidade de negócios maiores no futuro, sólidos, não promessas. Tudo uhum. isso tem. Mas o que a gente mais vê é gente entrando na venda para não perder em vez de entrar para ganhar tudo isso afeta onde? Fechamento.
1: Então a gente viu aqui que o fechamento da venda, ele é uma etapa do nosso funil de vendas e ele começa na preparação e planejamento. A gente também conversou bastante sobre os sinais que o cliente emite, quando ele começa a fazer a pergunta, quando ele se mostra interessado e a gente entendeu a importância de não só ter técnicas de fechamento, mas principalmente estratégia de fechamento, que foi o que o Jeremias trouxe para nós aqui. Foi um programa excelente e trouxe um conteúdo riquíssimo. Óbvio, daria para gente falar mais duas horas sobre esse tema, mas por hoje eu acredito que a gente entregou um alto valor vamos pro Momento Botini <risos> Momento Botini
0: Momento Botini, <risos> Momento
1: Botini.
2: Para vocês aqui, o pequeno, mas muito poderoso livro de Como Fechar Negócios. Faça as perguntas certas, transfira valor. Crie Urgência e Conquiste a Venda do Jeffrey Gitomer. É um livrinho curto pra caramba, fininho, mas cheio de coisa rápida aqui. O estilo de escrita dele aqui é bem diretão. Tem muita coisa legal aí pra quem quer se aperfeiçoar aí em fechamento de vendas. Bom, eu indico qualquer um dos meus seis livros, né? Mas o que eu quero indicar aqui mesmo são duas
0: coisas bem importantes. Acompanhe a gente lá no Instagram, Jeremias Zouberer, ou se você quer ainda ter um contato mais direto comigo ainda e receber conteúdos exclusivos, a nossa Comunidade lá no Telegram, só pesquisar lá Jeremias com J, Jeremias Oberher, né, ou Comunidade Sem Fechamento Não Tem Venda. Nossa comunidade lá, nosso grupo, onde todo dia eu posto lá conteúdos exclusivos sobre quebras de objeção e fechamento de vendas. Olha,
1: eu queria indicar dois livros aqui, é, Os Segredos do Fechamento de Vendas, do Roy Alexander e o Charles B. Root, e um outro livro também, muito legal, da Venda Mais, né chamado Fechamento, ele fala bastante, é do Raul Candeloro, que já participou aqui, ele fala bastante desse momento, né é, fala bastante da, da, dessa etapa do Funil de Vendas, eu acho bem legal, e eu tenho um texto lá no Super Vendedores também, que fala se não me engano, é 8 ou 10 técnicas de fechamento, também vale a pena aí, para você que está nos escutando, de repente consumir um, um texto, eu vou pôr no link do episódio aqui, para vocês conhecerem. Daniel, Jeremias, muito obrigado, programa Maravilhoso no ar Tenho certeza que quem está nos acompanhando Aprendeu demais Gente, muito obrigado
0: Eu que agradeço o convite, Daniel Também, Leandro Foi uma honra estar aqui com vocês Aprendi pra caramba com vocês E o meu recado Tanto pra vocês dois Quanto pra todo mundo que está acompanhando a gente é Nunca esqueça de duas coisas Primeiro Ninguém vence enquanto todos não vencerem E segundo Sem fechamento não tem venda.
2: Obrigado pelo conteúdo que você trouxe pra gente aí. Gostaria de pedir novamente pros nossos ouvintes passarem pra gente feedback, críticas, sugestões, xingamentos, tudo que a gente pode usar aí pra melhorar os nossos programas, pra gente fazer pauta. novos programas, sugestões de pauta e tudo mais. A gente faz isso aqui com muito carinho pra vocês. Tudo que vocês mandam pra gente só vem a somar, tá? Então segue lá, Super Vendedores no Instagram, manda direct, pode Pode mandar mensagem por onde for, para gente é uma honra e será utilizado para gerar mais conteúdo para vocês. Maravilha, galera!
1: Para finalizar, não se esqueça, uma das formas, das melhores formas que vocês podem dar um feedback para gente, é entrar na loja do iTunes, deixar ali de 1 a 5 estrelinhas a nota que vocês dão para o nosso programa e se puder escrever também uma resenha, isso ajuda bastante a gente entregar o nosso programa para o maior número de pessoas. Também dá pelo CastBox e, se eu não me engano, outros aplicativos também possibilita isso e é uma forma da gente ser retribuído por esses programas que a gente está uh, desenvolvendo que a gente está uh, entregando para vocês, tá bom? Forte abraço pessoal, boas vendas e sucesso, valeu. Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse editacast.com.br